0: 五一，尼诺没有任何挽留我们的意思，布鲁诺说：“我们明天见。”我们坐了一辆机动三轮车回家了，但在回家的路上，利拉一直在颤抖，他抓住了我的一只手，握得紧紧的，开始用一种前言不搭后语的方式，跟我讲述发生在他和尼诺之间的事。他渴望尼诺吻他，他让他吻，他渴望他的抚摸，他也让他抚摸。我睡不着觉，假如我睡着了，也会忽然惊醒，会看时间，希望那时候已经是白天，我们要去海边，但通常都是深夜，我再也无法入睡了。我满脑子都是他说过的话，我迫不及待的要和他说话，我一直硬挺着。我告诉自己，我又不是皮诺奇亚，我可以想干什么就干什么，我可以开始也可以结束，这是一个打发时间的方法。我抿着嘴唇，最后我想，是的，吻是什么样的感觉呢？我发现了接吻的感觉，我之前不知道的，我可以发誓，我真的不知道，我再也离不开了。我把我的手给他，和他十指交缠，紧紧握着。我觉得放开手对我来说是一件痛苦的事。我错过了这么多事，现在这些错过的东西全都向我涌来。在我已经结婚的时候，才找到做别人女朋友的感觉。我很激动，我的心在我喉咙里跳，在我的太阳穴上跳动。我喜欢所有这一切。我喜欢他把我拖到那些偏僻的地方，这种担心被别人看到的恐惧。我喜欢被别人看到的情景。你之前和安东尼奥在一起的时候，就是这样的，对吗？你是不是在离开他的时候会很痛苦，迫不及待的再想见到他？这是不是正常的，来弄？对于你来说，当时也是这样吗？我不知道这是从什么时候开始的，是怎么开始的？刚开始的时候我不喜欢他，我喜欢他说的话，他说话的方式，但我不喜欢他的身体。我想他懂得可真多呀，这家伙！我要听听，要学学。现在当他说话的时候，我根本就没法专心去听。我看着他的嘴，我感觉到我自己很害臊，我会把脸转向一边。在很短的时间内，我就变得非常喜欢他。我喜欢他的一切：他的手，他薄薄的指甲，他的消瘦，他皮肤下面的肋骨，他纤细的脖子，他剃得乱七八糟但总是很粗糙的胡子，鼻子，他胸前的汗毛，他又长又细的腿和他的膝盖。我渴望抚摸他。我想到一些让我恶心的事。真的让我很恶心的事来弄，但我想为他做，让他高兴，让他舒服。我在他的房间里大半个晚上都在听他说话，房间门关着，也没有开灯。他躺在靠窗子那边，月光照亮了他的头发和脖子，还有侧腰。我躺在靠近门那边。就是通常斯特凡诺躺着的那边。我想，她丈夫每个周末都睡在这里，在床的这一边，在下午或是夜里都会把她拉过来拥抱她。也就是在这张床上，他跟我讲述尼诺的事。关于尼诺的那些话，让他失忆了，抹去了这张床单上夫妻恩爱的痕迹。现在他谈到这些，想象着尼诺紧紧抱着他，他已经忘乎所以，他感觉不到背叛和愧疚。他对我敞开心扉，说了很多本该藏在心里的话。他对我说，他多么渴望那个人，而那个人是我一直想要的。他是那么确信，对于那个人我。因为不敏感，没有锐利的眼光，没能力像他那样善于捕捉，从来都没有真正察觉到，从来都没有发现那个人的优点。我不知道他是不是故意的，还是他真的确信是因为我的错，因为我一直都在隐藏自己，从小学到现在一直又聋又瞎，以至于要等到他来了伊斯基亚岛。我才会发现萨拉托雷的儿子散发的魅力。啊，我多么痛恨他的自负！我心里充满了愤恨，但我没法对他说“住嘴”，我没法默默的叫喊着，起身回到我的小房间去，而是待在了那儿，时不时打断他，让他平静下来。我装出一种不属于我的冷静。这是大海的缘故，我对他说，在户外，在度假的缘故，加上尼诺很会蒙人，他说什么都让人觉得很容易。还好明天斯特凡诺就来了，你会看到尼诺看起来就像个孩子，他真的是那样的。我对他很熟悉，在我们面前他总是一副不可一世的样子。但想一下，加利亚尼老师的儿子是怎么对他的？你记不记得？你马上就会发现，是我们高估了他。当然，和布鲁诺相比，他简直太棒了。但无论如何，他都是那个铁路员工的儿子，一心想着读书。你要记住，尼诺是我们社区的一员，他是在那里长大的。你要记住，在学校里，你要比他学得好。尽管他年龄比你大，还有你看到他怎么利用他的朋友了吧？让他的朋友付钱买所有的东西，饮料了，冰激凌了。我说这些话时很痛苦，因为我觉得我在说谎，尤其是我的这些话用处不大。丽拉嘟囔了几句，很小心的反驳，我又反驳回去，最后他生气了，开始捍卫尼诺。他的语气就像在说：“只有我知道他是什么样的人。”他问我为什么要一直贬低他，问我为什么要那么针对他。他帮过你，他对我说：“他想帮你在杂志上发表你写的那些傻话。”有时候我不喜欢你的做法，来弄，你贬低所有人、所有事，包括那些让人看一眼就会爱上的人。我没法再平静下去。我再也受不了他了，我说了我爱的那个人的坏话，就是为了让他好受点现在我生气了，那你想干什么就干什么吧。我要去睡觉了，我不耐烦地说。他马上改变了语气，还拥抱了我，紧紧地拥抱着我，让我留下。他在我耳边轻轻地说：“告诉我，我该怎么办？”我烦躁地推开他。低声说：“那应该是他自己决定的事，我不能替他决定。”皮诺奇亚，我对他说：“他是怎么做的呢？他做的比你好。”我们说了些皮诺奇亚的好话。忽然，他叹息着说：“那好，明天我不去沙滩了，后天我就跟斯特凡诺回那不勒斯去。”六十二。那是一个非常糟糕的周六，他真的没有去沙滩，我也没去。但我一直都在想着尼诺和布鲁诺白白等我们的情景，可是我不敢说我想去一趟海滩游一圈就回来，我也不敢问，我应该怎么办呢？准备行李，我们走吗？还是停在这里？我帮助农奇亚打扫卫生。做午饭和晚饭，我时不时的去看一眼丽拉，她根本就没有起床，一直在看书，在那个笔记本上写呀写的。他母亲叫他吃饭的时候，他根本就不搭腔。当他母亲再次催促他，他竟狠狠的把门关上，整个房子都仿佛在发抖。在海边待太久啊，容易让人发神经。当我们单独吃饭的时候，农齐亚说：“是呀，她有没有怀孕？没有。”下午，丽拉从床上起来，吃了点东西，在洗手间待了很长的时间。她洗了头发，化了妆，穿了一件漂亮的绿色裙子，但脸上还是紧绷着。无论如何，她还是热情地欢迎了丈夫的到来。斯特凡诺看到莉拉时，就像电影里那样亲吻了她，时间很长，很热烈。我和农奇亚在旁边站着，就像两个尴尬的观众。斯特凡诺说：“我家人向我问皮农奇亚回去之后，再也没有使小性子。他很详细地说了索拉拉兄弟对李诺和费尔南多做出的新鞋子非常满意。他提到的最后一件事让莉拉很不爱听，他的好情绪瞬间被破坏了。刚开始他强颜欢笑，但当他听到索拉拉的名字，就开始对他恶语相向。他说：“那两个混蛋爱怎么想就怎么想，他根本不在乎。”那跟他的生活没关系。斯特凡诺有些难过，他皱起了眉头。他清楚地感觉到前几个星期的幻觉消失了。他带着那种柔顺的微笑回答他：“他说他只是想告诉他社区里发生的事情，他没有必要用那种语气。”但无济于事，莉拉马上把那个夜晚变成了一场无法调和的战争。无论斯特凡诺说什么，他都会恶狠狠的反驳。他们去睡觉时还一直在吵架，直到我入睡，满耳朵都是他们的争吵。黎明时分，我早早的醒了，我不知道该怎么办。我收拾了自己的东西，等着莉拉做出决定。如果我去海边，可能会遇到尼诺，那是莉拉永远不会原谅我的事。于是，我还是待在了我的小房间里，继续绞尽脑汁的想。最后，我决定留下一张纸条，上面写着：“我去马龙蒂海滩了，会在下午回来。”我说：“我要在离开伊斯基亚前去跟内拉打个招呼。”我写的时候真心实意，但现在我知道我当时是怎么想的。我是想撞一撞运气，假如我在那里撞见去问他父母要钱的尼诺，那利拉就没法指责我了。结果那天乱七八糟的，还浪费了不少钱。我租了一条船，让船夫把我带到马龙蒂海滩。我来到了萨拉托雷一家常呆的地方，结果我只看到了熟悉的太阳伞。我四下张望。只看到了正在游泳的多纳托，他也看到了我，挥舞着双臂向我打招呼，马上就跑了过来。他告诉我，他妻子和几个孩子都去了弗里奥去找尼诺。我觉得非常难过，命运对我不仅很讽刺，而且很轻蔑，不仅仅从我这儿拿走了儿子，还交给我一个黏糊糊、色迷迷的父亲。我想摆脱多纳托去找内拉，但他没放过我。他马上就把自己的东西收拾起来，说要陪我去。在路上，他就开始用一种甜腻的声音，厚颜无耻地跟我说起了之前我们之间发生的不愉快。他请求我的原谅。他嘀咕说他不能控制自己的心，一边叹息一边说：“我那时候多美，现在更美。”太夸张了，我说。尽管我知道我应该很严肃，拒他于千里之外，但我还是紧张的笑了起来。他虽然扛着太阳伞和其他一大堆东西，但这并没有妨碍他滔滔不绝。他说：“从本质上来说，年轻人的问题在于他们无法看清自己，不能客观认清自己的感情。有镜子呀。”我反驳说：“镜子是客观的，镜子吗？镜子是最不可靠的。我敢打赌，你觉得自己没你的那两个朋友漂亮。是的，但实际上你比他们好看得多。你要相信这一点。你看看你那头美丽的金发，你的动作，你应该解决的问题只有两个，第一个就是泳装。”这泳装嘛，不能展现你的身材。另一个就是你的眼镜的款式，这个款式真的是选错了，艾莱娜。眼镜太重了，你的脸蛋这么精致，从脸上就能看到你饱读诗书，但你需要一副轻便一点的眼镜慢慢的，我觉得听他说话没那么烦了，他像是一个女性美方面的专家。尤其是当他用一种客观自信的语气说话时，我情不自禁地想：他说的是真的吗？我只是不懂打扮自己。换句话说，我从哪里找到钱买适合我的衣服、适合我的泳衣和眼镜呢？我正要开始抱怨自己贫穷，他面带微笑地对我说：“还有，假如你不相信我的眼光吗？你也许已经察觉，我希望你已经察觉到了。上次你来找我们的时候，我儿子看你的那种眼光，只有在这时候，我才发现他在说谎。他说那些是为了激起我的虚荣心，想让我自我感觉良好，然后出于感激之情靠近他。我觉得我自己很蠢，很受伤。不是因为他还有他的谎言，而是因为自己的愚蠢。我毫不留情地打断了他，这让他有点尴尬。一到内拉家，我就同内拉聊了起来。我告诉他，可能我们当晚就要回那不勒斯了，所以来向他打个招呼。真遗憾呐、啊，你要走吗？啊，是的，那你跟我一起吃饭吗？不了，我得赶紧回去。假如你走不了，你一定要再来一次，不要总是来去匆匆的，要待上一整天。晚上留下也可以，你知道那床还在呢。我还有很多事想跟你聊聊。谢谢了。这时候萨拉托雷插了一句，他说：“我们都盼着你来呢，你知道我们都多么爱你。”我很快就走了，因为内拉的一个亲戚正要开车去港口，我不想错过搭车的机会。在路上，我惊异地感觉到，尽管我内心很抗拒，萨拉托雷的话还是起了作用。我想，不可能，他没在说谎，他可能真的可以透过表面看到事情的实质。他也许真的看到了他儿子看我的眼光。假如我那时候很美，假如尼诺真的觉得我很有魅力，事情的确是这样。尼诺吻了我，还拉着我的手。现在是看清事实的时候了。利拉从我这里抢走了他，利拉吸引了他，让他远离了我。也许他不是故意这么做的。但无论如何，事情的结果就是如此。我忽然决定去找尼诺，不顾一切的要见到他。现在我们马上就要走了，莉拉的魅力对他起不到任何作用。现在他决定要回到他原本的生活里，我和他之间或许可以重新开始。在那不勒斯，我们可以以朋友的形式见面。无论如何，我们可以谈论利拉，然后我们会接着谈我们的话题，我们读的书。我会展示出对他喜欢的东西的热爱，这一点我肯定要比利拉好，甚至会超过纳迪亚。是的，我应该马上跟他谈谈，告诉他我要离开这里，告诉他我们在城区，在国家广场，在麦佐卡农内大街见面。你想在哪儿见面都可以，越早越好。我租了一辆机动三轮车，让司机把我带到弗里奥镇上的布鲁诺家的门口。我在那里叫门，但是没人出来。我在小镇里转悠，心里越来越难受。最后，我步行向海边走去，走了很长时间。好运气来了。我迎面看到了尼诺，他遇到我也非常高兴，那是一种很难控制的高兴。他的目光是灼热的，动作很夸张，声音也很高。我昨天和今天都在一直找你们呢。丽娜在哪儿？和她丈夫在一起。他从短裤口袋里拿出一个信封，把信封塞到了我的手里，用的力气简直太大了。你能不能把这个交给他？我很烦。没用的，尼诺，你交给他吗？今天晚上我们就要走了，回那不勒斯。他做了一个痛苦的表情，用沙哑的声音说：“谁决定的？是他？我不信。事情就是这样。他昨天晚上告诉我的。”他想了一下，指着那个信封说：“求求你了。”无论如何都要交给他，马上交给他，好吧？你向我保证，我已经跟你说了好的。他陪我走了很长一段路，一路上都在说他的母亲和弟弟妹妹的坏话，他们都在折磨我。他说：“还好，他们已经回巴拉诺去了。”我问他布鲁诺怎么样，他做了个很不耐烦的手势，说他在学习呢。也说了他的坏话。你不学习吗？我学不进去。他把头缩在肩膀中间，有点忧伤。他开始跟我说，有的人会犯一种错误，对自己产生错误的认识，因为老师出于自己的目的，让你相信你很厉害。他说，他现在发现。他想学习的东西并不是他真正感兴趣的。你在说什么呀？忽然就变了吗？只需要一瞬间，你的生活就可以发生翻天覆地的变化。都是很普通的话。发生了什么事情呢？我已经认不出他了。我对自己发誓，我要帮他恢复到他原来的样子。现在你太激动了。你不知道你在说什么，我用我最擅长的理性语气说：“一到那不勒斯，我们见面谈谈吧，假如你愿意的话。”他点了点头，但很快他几乎是带着愤怒叫喊着说：“我不上大学了，我要找一份工作。”六十三，他一直陪我。我们一起都快走到我住的地方了，我担心会遇上斯特凡诺和莉拉，就匆忙和他道别，走上家门口的台阶。明天早上九点，他喊道。我停了下来。如果我们离开了这里，那我们在那不勒斯见。你去老城区找我。尼诺做了个不的手势，态度非常坚决。你们不要走。他在说这句话的时候，就好像是一句威胁，一句对命运的命令。我最后跟他打了一次招呼，顺着楼梯向上跑去。我很懊悔自己没有检查一下那个信封里有什么。家里的气氛很糟糕，斯特凡诺和农奇亚在交谈。利拉不是把自己关在了洗手间，就是关在了自己的房间里。我进屋的时候，他们俩都用一种带着敌意的目光看着我。斯特凡诺开门见山，沉着脸，很不客气地说：“你能不能跟我说说，你和那位在搞什么鬼？什么意思？”他说：“他在伊斯基亚岛待烦了，想去阿马尔菲海滩。”我不知道这是怎么回事，农奇亚也插了一句，但不是通常那种充满慈爱的语气。莱农，你不要让他想七想八的。我们有钱，但也不能把钱从窗子里扔出去呀。现在又提阿马尔菲，这又是哪一出呢？我们已经付了在这里住到九月的钱。我生气了，我说，你们搞错了。丽娜让我做什么我就做什么，我怎么能决定她的事情呢？那你现在就去跟他说说，让他好好想想。斯特凡诺也爆发了，下个星期我会回到这儿，我们一起过圣母升天节，我们会玩的很开心的。可是现在我不想看到他胡搅蛮缠。操！你觉得我应该把你们带到阿马尔菲去吗？假如阿马尔菲也不行，那我带你们去哪儿呢？去卡普里吗？然后呢？哼，别折腾了，莱农。他的语气让我害怕。他在哪儿呢？我问。农奇亚指了指卧室。进到他的卧室之前，我确信他已经准备好行李了，已经铁了心要离开，即使挨揍也要走。但当我推开房门，发现他竟然还穿着睡衣，躺在凌乱的床上。房间和往常一样乱糟糟的，行李堆在一个角落里，是空的。我晃了晃他，说：“莉拉。”他嘀咕了一句，睡眼惺忪地看着我，问：“你去哪儿了？你见到尼诺了吗？”“见到了，这个是给你的。”我有点不情愿地把那信封给了他。他打开信封，从里面拿出一张纸。他看了之后，整个人忽然振奋起来，就好像打了一针兴奋剂，困倦和不适一扫而空。他说了什么？我很小心地问：“不是给我的，那是什么呀？是给娜迪亚的，他要跟他分手。”他把那封信放到了信封里，然后还给我，让我帮他藏好。我手里拿着那封信，感觉有点迷茫。尼诺要跟纳迪亚分手，为什么呢？为什么丽拉要求他这么做，就是为了占上风吗？我非常非常的失望。他放弃了加利亚尼老师的女儿，就是因为他要跟这个肉食店老板娘谈情说爱吗？我什么也没说，看着他在那里穿衣服打扮自己。最后，我还是忍不住问：“你为什么要对斯特凡诺提出那个荒谬的请求，去阿马尔菲呢？”我不明白你在想什么。他微笑着说：“我也不知道为什么。”我们从房间里出去，莉拉过去亲了亲斯特凡诺，很愉快地慰藉着他。我们决定陪他到港口。我和农齐亚坐着机动三轮车，他和利拉坐着兰美达摩托。我们在等船的时候吃了一个冰激凌。利拉对丈夫很温柔，交代了很多事情，还答应他每天晚上都打电话给他。在上船之前，斯特凡诺把一只手臂搭到我的肩膀上，在我耳边嘀咕了一句：“对不起。”我当时真的是太生气了，这次没有你，我还真不知道怎么收场呢。那是一句非常客气的话，但我也听到了言外之意。你跟你的朋友说说，拜托了。假如他再使劲拽绳子，总有一天会断的。64那封信上写着纳迪亚在卡普里的地址。斯特凡诺乘坐的那艘汽艇刚开，莉拉就拉着我们来到了烟草百货店。我和农奇亚聊天时，他买了一张邮票，把地址抄在信封上，把信寄了出去。我们在弗里奥闲逛，我当时太紧张了，一直在和农奇亚说话。我们回到家里之后，我把莉拉叫到了我的小房间里。跟他开诚布公的谈了我的想法，他默默的听着，但有点漫不经心，就好像一方面他知道我跟他说的这件事情的严重性，另一方面他又沉浸在自己的想法里，把我的话当成了耳边风。我对他说：“里拉，我不知道你是怎么想的，但我觉得你在玩火自焚。现在斯特凡诺高高兴兴的回去了。”假如你每天晚上给他打电话，他会更高兴的。但是你要小心，他过一个星期就会回到这儿，会一直待到八月二十号。你想你能这么继续下去吗？你想你可以拿别人的生命开玩笑吗？你知道吗？尼诺已经不想继续上学了，他想找份工作。你跟他说了什么呀？你为什么要让他离开他的女朋友？你要毁掉他吗？你们想毁掉自己吗？听了最后一句话，他忽然爆发出一阵笑声，但笑得有点不自然。他用一种开玩笑的语气对我说：“谁知道呢？”他说：“我应该为他感到高兴，这是一件很有面子的事。”为什么呢？因为他只是一个鞋匠的女儿，只有小学毕业的水平，而且已经是卡拉奇家的人了。但他战胜了我老师那个精致高雅的女儿，他要更加精致，因为我上的那所学校里学习最好的男生，也可能是整个那不勒斯、全世界最优秀的男生。这当然是根据我之前说的话。离开了那个有钱人家的小姐，只是为了讨她的欢心。他在说这些的时候，带着一种越来越明显的讽刺。就好像在向我揭示他的一个残忍的报复计划。我当时一定满脸不悦，他应该觉察到了，但他好像没法停下来，他一直在用那种语气说话。他是说真的吗？在那时候，他真实的感受是什么呢？我感叹了一句：“你演这出给谁看呢？给我看吗？”你想让我相信尼诺会为你做任何疯狂的事吗？他眼睛里的笑意消失了，脸色阴沉下来，马上换了种语气：“不，我是在骗自己，根本不像你想的那样。我是那个为他疯狂的人，这种感觉从前从来没有过。我很高兴，现在我能有这种感觉。”他好像觉得非常难堪。连一声招呼也没打，就去睡觉了。我也精疲力尽，在半睡半醒之间，我尽力的说服自己，他最后那句话是真的，前面都是在演戏。接下来的一个星期里，我有了其他证据。首先，在星期一，我就明白了。皮诺奇亚离开后，布鲁诺的注意力真的转移到了我的身上。他现在觉得时机已经成熟，他要在我面前表现得像尼诺在利拉面前一样。我们下海游泳的时候，他很笨拙地把我拉到他的身边，想吻我，让我喝了一大口海水。我不得不咳嗽着，马上回到岸上。我讨厌他，这一点他应该能感受到。我们在晒太阳时，他过来躺在我的身边，就像一条被棒子打了的狗。我很客气，但态度坚决的告诉他：“布鲁诺，你很可爱，但我和你之间只能是普通朋友，不可能有别的感情。”这时他会很沮丧，但并不会放弃。在莉拉和斯特凡诺通话结束后。那天晚上，我们四个人又一起到沙滩上散步。我们坐在冰冷的沙子上看星星。莉拉用手肘撑着沙滩，尼诺枕着他的肚子，我枕着尼诺的肚子，布鲁诺又枕着我的。每个人都看着群星，用种种溢美之词赞美上天的宏伟杰作。不，并不是每一个人，莉拉就没有。他一直沉默着。当我们把那些溢美之词，还有感叹和惊异的话说完，他说：“夜晚的天空让他害怕，他看不到任何上帝的杰作，只能看到一块块玻璃碎片在一潭沥青里闪烁。”这话让我们都沉默了。他总是习惯于最后一个说话，做总结性的发言，这让我非常恼火。因为这样，他就有更充足的时间思考，用只言片语就能让我们之前未经太多思考说出的那些话化为乌有。我感叹说：“害怕什么呀？夜空多美啊！”布鲁诺马上表示支持我，尼诺却迎合了利拉的观点。尼诺轻微的动了一下，示意我从他的肚子上移开。他坐起来。开始和他聊起来，就好像只有他们俩。他们说着天空、庙宇、秩序和混乱。最后，他们站起来，一边说着话，一边消失在黑暗里。我依旧躺在那里，用手肘支撑着身体。少了尼诺热乎乎的身体做枕头，布鲁诺的头又压在我的肚子上，让我很难受。我说对不起，然后捋了捋他的头发。他起来了，用手臂环抱住我的腰，把脸贴到我身上。我说别这样，但他还是把我推到沙滩上，用嘴在寻找我的嘴唇，而且一只手按在我的胸部。我用力的推开他，大声说别那样。我非常不客气，一字一句的对他说：“我不喜欢你，我已经告诉你了。”他非常尴尬地停了下来，坐起来，用低沉的声音说：“你真的是一点都不喜欢我吗？”我跟他解释说：“那不是可以用数量来衡量的东西。”我说：“这不是好看不好看的问题，也不是可爱不可爱的问题。对我来说，有的人会吸引我，但有的人根本不会，那都是我发自内心的感受。”你就一点也不喜欢我？我叹了一口气说：“不。”说完这个字，我就哭了起来，边哭还边说着类似这样的话：“你看到了吧？我无缘无故的哭呢，我是个笨蛋，你在我身上浪费时间不值得的。”他用一只手指抚摸我的脸颊，又一次想拥抱我，他低声说。我想送给你很多很多的礼物，你这么漂亮，值得拥有很多礼物。我马上愤怒的抽身而出，对着黑暗大喊着，声音撕心裂肺：“李拉，赶紧过来，我要回家了。”那两个男孩陪我们一直走到家门口的台阶那里，然后离开。我们在上台阶时，在黑暗里，我迫不及待的对他说。你想去哪儿去哪儿？你想干什么干什么？我再也不想陪你了。布鲁诺已经第二次对我动手动脚了，我不要单独和他在一起，明白吗？六十五，有些时候我们会用一些毫无意义的话、荒谬的做法掩盖我们真实的感情。现在。在抵抗了一阵之后，我开始逐渐顺从布鲁诺。当然，我仍然不喜欢他，即使是安东尼奥，我当时也没有特别喜欢。在我们生命的不同阶段，对男人能不能产生感情，通常是看他们符不符合我们心目中的男人形象。在布鲁诺·索卡沃的生命的那个阶段，他非常慷慨，也很客气。对他产生一点感情也是很容易的。我拒绝他和他本身讨不讨厌没有任何关系。实际上，我针对的是莉拉。我想让他有所顾忌，我想让他意识到自己的处境，以及他让我陷入的处境。我想让他对我说：“好吧，你说的对，我错了。我晚上再也不和尼诺消失在暗处。”我再也不让你和布鲁诺单独在一起。从现在开始，我要表现得像一个有夫之妇的样子。但实际上，他没有这么说，他只是说：“我会跟尼诺说说的。”你看吧，布鲁诺再也不会烦你了。一天又一天过去，我们还是在早上九点同那两位男生见面，晚上半夜的时候才分开。星期二晚上，莉拉和斯塔凡诺打完电话之后，尼诺就说：“你们还没见过布鲁诺的房子吧？想上去看看吗？”我马上回绝，说：“我肚子疼，想快点回家。”尼诺和莉拉面面相觑，有些不知所措。这时候，布鲁诺什么也没说，我感觉到他们的不悦，尴尬地说：“要么改天吧。”莉拉没说话，但当我们单独在一起的时候，他感叹了一句：“你就是不想让我如意来弄。”我回答他说：“假如斯特凡诺知道我们单独去了他们住的地方，他不仅仅会怪你，也会怪我。不仅如此，在家里我还挑拨农齐亚，让他对女儿的行为感到不满，让他批评莉拉晒太阳的时间、游泳的时间。”晚上在外面游荡的时间都太长了。最后，我表现的好像要缓和他们母女之间的关系，说：“农齐亚太太，明天晚上您来和我们一起吃冰激凌吧，您会看到我们没做什么出格的事。”利拉非常愤怒，她说：“她一整年都关在肉食店里埋头工作，她有权享受一点自由。”农奇亚也失去了耐心，说：“丽娜，你在说什么呢？自由？什么自由？你都已经结婚了，你应该意识到你丈夫的存在。莱农可以自由点，但你不行。”他女儿听了这话，摔门就走了。但第二天还是丽拉赢了，他母亲依然待在家里。我们出去给斯特凡诺打电话。十一点整，你们必须回来。”农奇亚拉着脸对我说。“我回答他说：‘好吧。’他用一种意味深长、审视的目光看了我一眼。他现在很警惕，他是来监督我们的，但他没有好好的监管我们。他害怕我们会搞出什么乱子，但他想着自己的青春都白白牺牲了，觉得没办法阻止我们出去玩。”我向他保证了好几次，十一点整回来。跟斯特凡诺的电话最多只打了一分钟。莉拉从电话亭出来，尼诺又问我：“今天晚上你没问题吧，莱农？要不要来看看我们住的地方？”“来吧。”布鲁诺也试图说服我：“你们来喝点东西，待一会儿就回去。”莉拉表示同意。我什么都没说。那栋房子从外面看起来很老，保养的也不好，但房子里面很新，地窖又干净又敞亮，装满了葡萄酒和香肠，还有大理石台阶，上面是铁艺的扶手，房门看起来很结实，上面装着熠熠生辉的金色把手，窗棂也是金色的，房间很多，摆放着电视。黄色的沙发，厨房里是天蓝色的橱柜，卧室里那些衣柜看起来像是哥特式教堂。我第一次清楚地感觉到，布鲁诺家确实很有钱，要比斯特凡诺一家有钱。我想，假如母亲知道索卡沃香肠厂的老板儿子追求过我，家里做过客。我非但没有感谢上帝的恩赐，没有想办法嫁给他，还拒绝了他两次。他一定会打死我的。从另一个方面，正是因为想到了我母亲，想到了他的那条瘸腿，才让我更觉得自己配不上布鲁诺。这个房子让我觉得胆怯。为什么我会在这里呢？我在干什么？莉拉表现得很自在，她常常笑。我感觉自己像发烧了一样，嘴里很苦。我开始说“好的”，仅仅是为了避免说“不”带来的尴尬。你想喝点这个吗？你想听这张碟片吗？你想看电视吗？要吃冰激凌吗？我忽然意识到时间已经很晚了，但尼诺和莉拉又消失了。这让我觉得非常不安。他们去哪儿了？他们有没有可能关在了尼诺的卧室里？有没有可能莉拉在这方面也没有尺度？有没有可能？我不愿再想下去了。我站了起来，对布鲁诺说：“太晚了。”他非常客气，但还是有一丝忧伤。他低声说：“你再待一会儿吗？”他说：“第二天他很早就要离开。”要去参加一个家庭聚会。他还说他一直要到下周一才回来，有好几天看不到我，他会觉得非常难受的。他轻轻地握住我一只手，说他很爱我，还有其他类似的话。我轻轻地抽出了手，他没有再尝试别的接触，他一直在说着他对我的感情。他通常是沉默寡言的。这时却滔滔不绝起来，我没办法打断他。最后，我终于有机会说：“我真的该走了。”这时，我抬高嗓门喊道：“丽拉，拜托了，出来吧！已经十点一刻了。”过了几分钟，他们俩出现了，尼诺和布鲁诺陪着我们找到一辆机动三轮车。布鲁诺向我们道别，就好像他不是回那不勒斯待几天，而是要去美国一辈子不回来了一样。在路上，莉拉用一种讨好的语气对我说：“就像是宣布一个重大新闻。”尼诺对我说：“他很欣赏你。”我一点也不欣赏他。我马上不客气的回答了他。我很严肃的对莉拉说：“假如你怀孕了呢？”他在我的耳边说：“没这个危险，我们就是拥抱和接吻。”哼，不论如何，我都不能怀孕了。你已经怀过一次了，我告诉过你，我不会怀孕的。他知道该怎么做。他是谁？尼诺，他会用套子的。什么？我不知道，他就是这么说的。你不知道那是什么东西，你就信了吗？就是放在上面的东西。放在什么上面？我想逼他说出那个词。我想他明白，他对我说的话前后矛盾。开始他向我保证他们只是接吻，然后他说尼诺是不会让他怀孕的人。我非常生气，我希望他能感到羞耻，但实际上他对发生的每件事都感到高兴。到家时，他对农奇亚非常友好。他还强调说：“我们提前回来了，然后就去准备睡觉。”他没有关房门。当他看到我已经准备好睡觉了，叫住我说：“你在我这待会儿吗？关上门。”我坐在床边，但我很努力地表现出我对他以及所有的一切都感到厌烦。“你要跟我说什么？”他小声说。我想去尼诺那里睡，我惊讶的目瞪口呆。农齐亚怎么办呢？等一下，你别生气，时间不多了，莱农。斯特凡诺星期六就来，他会在这里待十天，然后我们就要回那不勒斯，一切就都结束了。什么？一切都结束了？就是现在这样的日子，这样的夜晚。我们讨论了很长时间，我觉得他脑子很清醒。他小声地说：“将来再也不会发生类似的事了。”他嘀咕说：“他爱他，他想得到他。他用的是这个动词“爱”，这是只有在书上或是电影里才能找到的词，在我们的社区里就没有人用这个词。我在自言自语时才会想到他，我更倾向于用的词是“喜欢”。他不一样，他爱，他爱尼诺，但他非常清楚的知道那种爱会遭到扼杀，需要提早结束。他会那么做的，从星期六晚上开始，他就会扼杀那份爱情。我应该相信他，但是剩下来的短暂时光，他打算现身于尼诺。我要跟他整日整夜的待在床上。他说：“我想和他拥抱着睡在一起，想什么时候吻他都可以，想怎么摸他都可以，包括在他睡着的时候。然后我们就永别。这是不可能的。你要帮我，我怎么帮你呢？你应该说服我母亲，说内拉邀请我们去巴拉诺待两天，我们会睡在那儿。”我沉默着。看来他已经打算好了，他早有了计划。当然，这可能是他和尼诺一起想出来的。也许他专门让布鲁诺离开也是这个缘故。谁知道他们是从什么时候开始做打算的呢？可能是在他们聊完资本主义，聊完新殖民主义，非洲、拉丁美洲，贝克特，聊完罗素之后，尼诺已经不再讨论这些问题了。他的脑子里现在只是想着如何利用我骗过隆齐亚和斯特凡诺。你简直就是疯了！我气愤地说：“假如你母亲相信，但你丈夫永远不可能相信这事儿。你只要说服我母亲就好了，让她放我们去巴拉诺。我说服她不要把这件事告诉斯特凡诺。我不会答应的。那我们不再是朋友了吗？不是了。你不再是尼诺的朋友了吗？”不是了，但丽拉很擅长把我卷入他的事情之中，我没办法抵抗。我嘴上说着我不愿意，但同时我觉得，如果我不再是他生活的一部分，不能再参与他的奇思怪想，我一定会觉得苦闷。从根本上来说，他的这场欺骗，难道不是他那些充满想象力、充满风险的一贯做法吗？我们俩一起并肩作战，应付所有人。我们第二天要化解农奇亚的阻挠，后天我们会很早一起出去到弗里奥。我们会分开，他会去布鲁诺和尼诺的住处，而我坐船去马龙蒂海滩。他会和尼诺整天整夜的在一起，我会在内拉那里待一天，晚上睡在巴拉诺。第二天我会在午饭的时候回到弗里奥。在布鲁诺家和他见面，然后一起回家，一个完美的计划。他策划着这些大小巨细的事情，想一步一步不出破绽的执行下去，这让我的脑子也活跃起来。他拥抱着我，祈求我。这就是一次新的历险，我们俩一起，我们又一次攫取那些生活不想给予我们的东西。我是希望他无法获得那种欢乐，让尼诺遭罪，还是希望他们都失去理智，无法控制自己的欲望，被激情席卷，然后陷于危险之中？我不知道。那天夜里有那么一刻，我想到了我要随着他的思路，支持他的冒险行为。这是我们漫长友情中的重要的一部分，也是我展示自己爱情的方式。他说的是友谊，但我很绝望的想到了爱情。爱情，对尼诺的爱情。就在这时，我说：“好吧，我会帮你的。”